0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, esse podcast aqui que simula uma conversa num café à tarde. Eu tô até tomando meu café hoje, aliás, esta temporada eu estou muito dedicada, cara. Toda semana eu tô tomando café enquanto eu gravo, assim, pra ser real mesmo. E, gente, o tema de hoje é um tema muito incrível. Eu sempre falo isso, mas eu sempre vou falar isso, porque se não fosse um tema incrível, eu não traria pra cá. E a pessoa que eu convidei, essa semana, aliás, essa temporada, eu tô chamando várias pessoas de cinema, assim, a temporada passada também. Várias pessoas de cinema. Mas a última coisa que a gente tá falando é cinema. Só que assim, vai ter um, um quezinho de cinema no final também. Mas é uma amiga minha, gente, que assim isso tudo começou porque ela veio dormir aqui em casa antes da pandemia e a mulher trouxe o carregamento da casa dela pra cuidar da pele e eu falei, eu preciso gravar com Maria Isabel e falar sobre maquiagem. E o TCC dela também envolve um pouco disso, né? Então assim, gente, eu apresento vocês. Maria Isabel que está aqui do meu outro lado. Ai, meu, meu Deus! Deus. <risos> gravando à distância. Antes de eu pedir pra ela se apresentar, eu quero lembrar vocês que o Café tem um Instagram. Segue lá, arroba Sem acento, tá, galera? Café Podcast. Qualquer dúvida tá aqui na descrição. Vai estar o meu Instagram. Instagram da Maria Isabel também. Que eu chamo carinhosamente de Mila. Eu e todo mundo, né? Então eu se chama Mila porque Maria Isabel é muito sério.
1: É muito, muito séria. E esse nome também, Mila, é outra viagem, vim discutir isso um outro dia. Um outro dia. Mas, Mila, muito obrigada por você ter topado, eu tô
0: muito feliz. Eu, eu que agradeço chama.
1: de ter me convidado. Conta
0: um pouquinho pra gente, né? Quem é você, de onde é que você veio, de onde é que você surgiu, pro é que você tá indo, por que esse tema. Fala, explica então, um pouquinho pra gente.
1: Eu sou carioca, tenho 23 aninhos. E eu sou estudante de cinema, conheci a Vitória, ou Victória, como eu gosto de chamar ela quando eu tô brava <risos> E a gente se conheceu desde o primeiro período da faculdade. O tema... Eu tô falando muito sobre maquiagem, né? Porque é um tema que eu gosto muito. Desde que eu tenho os meus sete anos. Eu já me maquiava, assim, com aquelas... Sabe aquelas maquiagenzinhas de Velha. criança? Que eram coloridos assim? Tinha uma paletinha. Batom vermelho, uh -huh. batom azul, era um um batom, batom também É, tinha uns batonzinhos da Avon. Que tinha um que era de chocolate. O outro que era de cereja. Eu comia aquilo porque era super cheiroso. <risos> 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 enfim, então Tipo, é um mundo que já tá Comigo há, há bastante tempo Que eu gosto há bastante tempo, mas eu só vinha começar a me maquiar mesmo Acho que eu já tinha já os meus 13 Pra 14 anos, quando a minha irmã mais velha Veio pro, pro Rio E ela me apresentou, tipo, realmente Como se maquiar, como fazer as coisas Enfim, o que que era base O que que era pó, o que que era um blush Porque eu só passava um batom Uma sombra Cintilante, só <risos> igual a
0: <risos> Mas toda criança começa assim, glitter, sombra e batom no máximo um blush é aquele blush chinelada bem rosa, bem pink, é isso
1: e eu tava, me, me sentia a última Coca-Cola do deserto, né enfim, e aí quando a minha irmã Luísa, ela veio, ela me apresentou o mundo da maquiagem, foi quando eu comecei a, a descobrir mesmo as coisas, pra mim foi muito difícil encontrar base, corretivo e pra minha irmã mais nova, mais difícil ainda, quando eu comprei mesmo a minha, a minha base da minha cor, foi da MAC né, uma estrangeira, cara pra caralho. Minha primeira
0: base também foi da MAC.
1: E tipo assim, eu queria coisas nacionais, mas não tinha, mano. real não tinha. Não, não, não dava, sabe? Quando eu colocava entre a minha cor, parecia que eu tava branca, né? Assisant... Mas explica, você é uma mulher preta, então, né? Então, gente, eu sou preta.
0: Porque que a gente esquece que a gente tá só na, na voz, entendeu? Tipo, ninguém está vendo a gente.
1: Eu não sou retinta, mas a minha pele é, é mais escura do que uma pessoa parda. Eu tô ali no meio termo, mas a minha pele quase chega a um tom retinto. Eu não me considero uma mulher retinta, mas quase chega a uma tonalidade de uma pessoa retinta. São várias tonalidades e subtons de
0: esse, esse assunto vai muito mais fundo mas a gente vai falar um pouquinho mais dele depois lá no final também, que, que é o assunto aí também vai ser bom
1: enfim, e aí no início era muito difícil de encontrar base ainda mais base nacional, hoje em dia a gente tem uma demanda, né maior, tá no comezinho ainda algumas marcas, né, já se consolidaram mas o número de tonalidades ainda é bem reduzido comparado, né, lá fora e é isso, o que mais que eu posso falar? eu,
0: eu queria puxar esse gancho que você falou sobre a, a questão no mercado, né? A gente fez um trabalho recentemente para uma matéria em que a gente tinha que falar sobre isso. A ideia era justamente trazer conhecimento e informação sobre esse assunto, né? A questão das bases para quem tem pele mais escura porque, por exemplo, eu sou uma pessoa bem branquinha. Em teoria, fazer uma base pro meu tom poderia ser algo muito exclusivo, muito difícil de ser encontrado. Só que eu, por ser uma mulher
1: branca, não é.
0: Não é. Porque as marcas fazem questão de entregar isso. Tem uma
1: youtuber, né? E blogueira também chamada Karen Baquinha. Não sei se você e conhece ela. Conheço. E a Karen, ela tem a tonalidade de pele bem branquinha tipo a sua. E aí ela fala que também ela, às vezes, no mercado nacional, ela também tem dificuldade de achar bases pra tonalidade dela. Só que são completamente diferentes os porquês de não encontrarem bases, né? Pra, pra pele preta e pra pele muito branca dela, né? Pele preta a gente tem a dificuldade natural, que as marcas acham que pessoas pretas não têm dinheiro pra poder comprar a base. Que se elas fizerem aquela aquela base ali, não vai ter público pra poder consumir. Só que, né, gente, a maioria da população é parda, né? Então não tem sentido. <risos> não tem muito sentido isso. A dificuldade da Karen de achar é porque as marcas não trazem os produtos também, mas por outros fatores.
0: Mas ainda assim, pra ela, é mais fácil de encontrar, às vezes, do que pra uma pessoa que tem bem, entre aspas, uma tonalidade mais comum, pra quem tem uma pele mais escura, tipo, as tonalidades que mais englobariam as pessoas. Pra ela, é muito pra mim é muito mais fácil de encontrar uma maquiagem que caiba no nosso tom ou pelo menos fazer uma misturinha porque pra vocês, se você eu não jogo... encontra
1: em uma você encontra em outra marca a minha dificuldade hum. às vezes que eu não encontro em marca nenhuma
0: pois é, a gente tem algumas marcas que, que revolucionaram nesse sentido né? Fenty Beauty da Rihanna, acho que foi a primeira que, cara, foi
1: incrível eu acho que a Fenty Beauty foi um marco assim, que eu acho que vai ficar pra história, sabe? quando as pessoas forem estudar, eu acho, como estudou moda podem ser que estudem maquiagem também, porque revolucionou o mercado, sabe? Ninguém queria fazer e ela foi lá e aí, foram 40 tons? 40 tons e tá pra aumentar, né? Porque a rihanna não é boba nem nada. Porque a gente tem o tom da pele, tem subtom e as marcas ainda não, não conseguiram ver que somos múltiplos, né? Então é necessário, né? Tem pessoas que tem subtom neutro, tem pessoas que tem subtom quente, tem pessoas que tem subtom frio. Como é que você vai fazer uma base sem acinzentar o rosto daquela cliente Putz, eu ia falar isso, cara. Isso é uma reclamação direto. Tem que entender isso. Lá fora tem, por que aqui dentro não tem?
0: Até lá fora é complicado, né? Mas a gente já viu uma mudança muito grande, cara, de, disso, né? Por exemplo, agora a Nina Secrets, que é tipo, a pessoa com quem eu aprendi maquiagem, basicamente, ela lançou uma linha com a Eudora. E assim, você pode ver que ela teve a preocupação, mesmo sendo uma mulher branca e podendo não ter o mínimo interesse nisso. Ela foi lá e fez, e fez muitas bases. Já vi algumas pessoas usando, e assim, as pessoas falaram relativamente bem da linha dela.
1: Eu nunca vi a linha dela, mas também hoje em dia a gente cai naquela questão de tipo, se você não fizer vai cair em cima de você. E tá certo de cair em cima mesmo. Teve um lançamento da Tarte, eu acho que tipo de 2018, 2017, alguma coisa assim, que era o corretivo dele. E somente duas tonalidades eram pra pele retinta, sabe? Era o Shape Tape? Era. Acho que somente duas tonalidades eram pra pele preta retinta. E uma tonalidade era que eu pegaria, né?
0: <risos> é, forçando muito. É, nem card nem retinto. Mas cara, isso é uma coisa muito real. Porque assim, quanta vez você tá falando de uma... Uma marca local, por exemplo, sei lá, você pega uma marca de maquiagem da Noruega em que, sei lá, 80% da população é uma população branca. Eu até entendo, não concordo, mas até entendo uma marca regional daquele lugar não oferecer é, uma base com tantas tonalidades pra pele mais escura. Mas essa não é a realidade da maior parte das marcas.
1: Mas quando você vem pra um outro mercado, um outro país, é obrigação sua estudar aquele público ali que você tá querendo atingir. Se você tá indo pro Brasil, que você sabe que é um país no que seja como é que você vai fazer base só pra uma pele branca? Você
0: tem que oferecer também o, o outro lado da cartela,
1: Exatamente, né? não pode, é um absurdo isso. Então não venha. É mais simples, não venha.
0: Ou não venha enquanto não estiver preparado. Cara, você quer ver? Vou falar da mesma marca que dois minutos atrás eu elogiei. A Fenty Beauty veio pro Brasil. Quando a gente olha a publicidade da Fenty Beauty aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu vi muito reclamarem. A quantidade mínima de mulheres de tons mais escuros que fizeram parte das campanhas
1: online. Cara, isso isso é muito verdade. Eu não posso nem falar muito porque eu não vi essa treta ao vivo. Mas o que eu lembro pouco era que a Preta Gil tava como representante da marca aqui no Brasil e corrija se eu estiver errada. E aí ela, como representante, escolheu algumas pessoas pra poder representar junto com ela. Não foi a marca, foi ela que escolheu. Poderiam ter selecionado pessoas de pele retinta. A própria marca ter selecionado pessoas de pele retinta ou pardas. Eu, empresa, vou selecionar essas pessoas. E não colocar na mão de uma única pessoa pra poder escolher quem entra e quem sai, tá ligado? Eu achei isso muito, muito mal, assim, da, da parte da publicidade assim é na marca. marca não foi nenhuma
0: estratégia inteligente né porque assim você sabe que essa coisa é debatida hoje em dia você sabe que isso vai ser uma questão que vai ser falada e que isso pode mexer com uma marca principalmente uma marca que tá entrando no mercado né a gente não tá falando de uma marca que já tá aqui no Brasil há muitos anos a gente tá falando de uma marca que tá entrando agora já é conhecida já e foi conhecida por ter feito história nesse sentido e assim cara não vou dizer que falhou mas falhou falhou miseravelmente não foi uma estratégia inteligente eu vi aqui tinha Preta Gil tinha Thelma tinha Ludmilla e eu acho que foi isso, assim Me corrijam se eu estiver errada tal então, deve ter um pouco mais do que isso Ainda que tenha, sei lá, 10, 20 Mas quando você compara com as outras influenciadoras Que fizeram também campanha Cara, é, é dísparo, entendeu? É, é muito diferente, muito diferente Mas isso é uma realidade E essa realidade já tá mudando
1: Só tem uma blogueira, assim Que é a Camila Deluca Que tem mais de um milhão, assim, de, de, de público, assim Ela é a única que bateu um milhão Mais de um milhão, né? No, no YouTube e no... no no Instagram dela e tal. Então assim, você vê por que que não tem outras meninas também que tem mais de um milhão. É toda uma problemática em cima disso.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa que agora caiu aqui na minha cabeça. Eu, por exemplo, quando eu comecei o mundo da maquiagem foi muito sem querer, assim, porque eu não era a, a pessoa que acompanhava blogueiras e tal. Tipo, na época que eu comecei a me interessar foi 2012 2013. Eu tinha mais ou menos a mesma idade, né? Que você 13, 14 anos ali. E eu não me interessava por isso. Eu comecei a me interessar porque eu fui viajar com a minha prima. Minha prima se interessava por maquiagem, base, essas coisas e tal. Eu lembro de uma outra viagem que a gente fez, que ela também comprou base, blá, blá. blá. E olhava aquilo e falava pra que isso? Corta, oito anos depois... <risos> e aí nessa outra viagem que eu fiz com ela é, a gente resolveu passar na MAC e ela falou assim, ah, vou comprar uma base, eu falei, cara me ensina, e aí eu comprei meu kitzinho básico, uma base, um corretivo, um pó que eu comprei um delineador também, porque desde sempre eu acho delineador incrível, né, gente eu sou meio gótica, suave, adoro um preto, adoro um rock, então tipo assim, delineador tem que ter, cara, sei lá, eu acho que eu me apaixonei do dia pra noite, eu comecei a acompanhar a Nina Secrets, que é uma influenciadora, maquiadora, assim, tipo uma das que mais consolidaram no mercado, e eu acompanho até hoje, assim firme e forte. Comprei batom dela da MAC não comprei nada ainda da linha da porque eu tô nervosa, eu tenho que comprar, mas eu não posso experimentar a base, né? Gente, estamos na pandemia ainda, quarentena, tá? Vamos lembrar isso, é dezembro, mas ainda não terminou, a pandemia não acabou. Não acabou. E eu ainda não comprei nada da linha dela, mas assim, é... Cara, tudo que eu sei de maquiagem eu sei por conta dela. E assim, a Nina é uma pessoa muito parecida comigo. Ela é branca, a gente tem mais ou menos a mesma altura, quase a mesma cor de cabelo. A gente é muito parecida nesse sentido. Então, pra mim, foi muito fácil ter uma pessoa para quem olhar, aprender com, com feições parecidas comigo, com uma vida parecida comigo e tirar dali o conhecimento. Quando foi com você, você também teve essa é, essa possibilidade de aprender com alguém que era parecida com você, uma mulher Não. Não. preta? <risos> ou, ou como é que foi? Me conta isso daí, porque eu sei que eu já, eu já sei qual talvez seja a resposta.
1: Não foi a primeira pessoa, né, blogueira, que eu aprendi foi a Camila Coelho.
0: Nossa, essa daí é vanguarda também.
1: Dinossauro. <risos>
0: A gente vem dos dinossauros da internet Karen Júlia Julia Petini, Ana Secrets, Camila Coelho
1: e Foram com elas mesmo que eu fui aprendendo, né? Mas eu errava sempre Em tonalidade de base E aí eu aprendia com elas A fazer o gatinho, a pigmentar A pálpebra, né? Aprendia a fazer diversos desenhos, né? Formato do meu olho Então é ideal você fazer o desenho Mais nessa curvatura Você aprendeu
0: coisas que são, entre aspas Coringa, né? Que você consegue efetivamente Replicar.
1: Eu não aprendi com Pessoas que são parecidos Comigo, mas eu aprendi As técnicas, né? Que elas ensinavam E eu tentava replicar Em mim. Obviamente que muita Coisa deu errado <risos> Principalmente mas coisas dar, de nariz isso. Sabe? Tipo, tinha uns negócios Uns contornos que elas ensinavam Que era pra poder afinar o nariz E o meu nariz, obviamente É maior do que o delas, o meu É batatinho. E aí quando eu tentava fazer fazer e ficava super marcado.
0: Ficava com cara de que tava falso, né?
1: Exatamente. Ficava com cara de falsa. Tipo, eu não aprendi coisas, assim, sobre tom, sobre base. Eu vim aprender agora, sabe? Faz, tipo, três anos, quatro anos, assim, que eu vim realmente aprender a acertar o tom da minha base. Com elas, eu aprendi, como você falou, coisas coringas.
0: Cara, tem alguma coisa que você ainda não... Tipo, sei lá, a gente já tá há anos se maquiando, né? Eu tenho 20, você tem 23. Pelo menos uns 10 anos aí. Bota os 10 anos de, de conhecimento. De prática, porque maquiagem também é isso. Você tem que errar, você tem que refazer. Cara, delineador, você pode ter 50 anos fazendo delineador. Você vai errar em algum momento.
1: Um sai pra cima, o outro sai pra baixo, mas entendeu? Você coloca um, um cílio de x, ninguém percebe a diferença.
0: Ninguém sabe a diferença. Isso foi uma coisa que eu fiz muita questão de aprender, fazer delineador gatinho. E eu sei fazer. Eu tenho orgulho de dizer que eu sei fazer. O meu sai perfeito. Feito. Tem alguma coisa que depois desse, desses
1: anos aí de experiência, você ainda não aprendeu? Cut
0: crease. Fazer o cut? Ah, sim, sim. Com corretivo. <risos> eu uhum. nunca nem
1: tentei. Não sei sim. fazer. Não sei fazer. E tem gente que, tipo, faz uns desenhos super maneiros, né? Em forma de delineado. Aí depois você coloca outra cor dentro daquilo ali. Eu não sei fazer. Eu
0: acho máximo. isso. Eu tento.
1: Juro que eu tento, mas eu não consigo. Sai é tudo errado. E fica assistindo a Karen tentei. fazendo. Karen Bacchini, né, Rain. E ela consegue de vez em quando, né? Porque às vezes ela erra também. Eu gosto
0: disso quando as blogueiras mostram que elas erraram também. Eu falo, essa daí é humana que nem exatamente,
1: eu. Exatamente, exatamente. E eu fico, cara, se ela consegue um dia, eu também vou conseguir. Tá
0: certa. É isso, a gente tem que ter Cara, tem que
1: praticar. O negócio é
0: esse. É prática, nunca... é
1: real. É prática. Eu sempre gostei muito de pintar e eu não conseguia, tipo, porque tinta é muito cara, né? Não que maquiagem naquela época fosse algo muito acessível, mas coisas Assim, de sombra era mais acessível, sabe? Aquelas paletas de sombras cheias de, de cor Exatamente, no centro você conseguia. E nos meus 15 anos as pessoas perguntavam: ah, o que você quer ganhar? É o maquiagem. Eu acho que eu tenho até hoje, eu deveria ter jogado fora. Eu tenho muita paleta
0: ainda <risos> da minha época dos 15 anos. Tipo, a minha Naked eu comprei em 2013. Tá ali ainda, eu uso, tá? Tem 7 <risos> anos. Gente, não façam isso. Não usem maquiagem fora da validade.
1: Exatamente, sem validade. Eu deveria ter jogado fora. Porém, não é, fiz, tá, tá lá. Essas coisas mais baratinhas eu conseguia ter acesso. Foi mais fácil, né? Inclusive falar, ai, Bel, faz um olho super esfumado Eu consigo fazer Agora, se você me pedir pra poder fazer um cut crease não sai. <risos> cara, não mas vai. engraçado,
0: eu não. Até hoje, assim, tipo, eu, eu faço basicamente a mesma maquiagem todos os dias, entendeu? Tipo, não tem muito mistério. Então, assim, praticar mesmo essas outras coisas eu não, nunca pratico. Mas tem duas coisas que eu
1: não sei fazer decentemente.
0: Uma é sobrancelha. Porque, primeiro, eu nunca vi a necessidade de mexer na minha sobrancelha, mas das poucas coisas que eu olho e falo. Ah, eu
1: aprendi. Ok.
0: Me ensina depois, porque eu não sei. Eu não sei mesmo. Tipo, todas as vezes que eu tentei preencher a minha sobrancelha, eu falo, cara, tô pensando um palhaço, sei lá. Fica esquisito, porque fica
1: muito uniformezinho. Então, você tem que encontrar o seu tom, né Tipo, o tom de marrom Ideal pra você O tom é o principal E depois você escolher se você quer em pó Ou se você quer mais cremosinho E começar a fazer é
0: Eu sempre senti que eu, que eu faço errada Tem uma coisa que... Eu não sei se você conhece a marca Bobbi Brown de Sim, maquiagem. óbvio eu Caríssima fiz uma... Não, caríssima mas a, a Bobbi Brown, né, que é a dona da marca Hoje não mais ela vendeu Ela tem uma masterclass E eu fiz Ela fala, né, que tipo A maquiagem ela não tá ali Pra disfarçar quem você é uhum. Ou tirar quem você é Acabar com as suas feições Fazer isso, né, tipo O um nariz super fino Sendo que, cara, teu nariz não é fino, entendeu Seu nariz é um narizinho Que nem você falou, um narizinho de batata Eu, eu tenho é, Eu não tenho as linhas muito marcadas Meu rosto é redondo Então, tipo assim Não adianta eu querer ficar marcando muito Ela fala que a maquiagem ela é pra Valorizar aquilo que você já tem. Sim. E eu acho isso perfeito. Perfeito, perfeito. Mais uma é coisa que É um outro modelo, fazer... né?
1: Porque, tipo, antigamente, a maquiagem era realmente pra você poder entrar nesse padrão, né? E agora que a gente tá entrando numa era mais natural, as maquiagens já não são tão marcadas.
0: E ao mesmo tempo a gente tá valorizando muito maquiagem colorida. Você exatamente. são os dois extremos, né? Aham.
1: Uhum, exatamente. E voltou a época do colorido, né? E aí você muda a, a visão da, da maquiagem, né? Agora é pra você poder valorizar o que você tem, não pra disfarçar ou fingir que você é o que você não é. Exatamente.
0: Mas, então, o que eu não sei fazer, isso é sobrancelha, e cara, tem hora que sai, tem hora que não sai que é sombra. Eu não sei porquê. Eu faço tudo. Eu boto o primer, eu passo o, o, o paint pot lá do negocinho, o corretivo pra, pra ficar bonitinho, pra cor, pra cor vir da sombra. Eu uso o melhor pincel com a melhor sombra. Eu mancho a sombra no meu olho. Eu não é sei fazer um som... esfumado. Fica tudo manchado, assim. Então, eu fico a
1: culpa não é sua. A culpa é da sombra que é uma bosta. <risos>
0: Amiga, mas são, tipo, as melhores sombras, tá ligado? Não, não é, tipo, a sombra baratinha da Uruguaiana. É, sei lá, Urban Decay, entendeu? Uma então, Naked, uma coisa assim. às vezes, funciona.
1: tem sombras que são veganas. E aí, as sombras veganas, elas, elas mancham. mais elas mancham muito mais, por causa do tipo de pigmento que elas vão pegar.
0: Mas eu, eu sei, as veganas, elas têm mais... Ela, o pigmento delas mancha, mancha um com mais então, facilidade. Então, você tem
1: que ficar de olho nisso. E outras coisas, né? Tipo, ah, se a sombra é mais esfarelenta, ela vai esfumar muito mais. Se a sombra, ela é mais dura, ela vai demorar a pigmentar mesmo o seu olho. Você vai ter que botar camada por camada. Cada fórmula é única, então... Você tem que achar a fórmula que você consiga trabalhar melhor com ela, né? É difícil achar sombra que pigmentem no meu, na minha tonalidade. Cores pastéis. Odeio. Não pigmenta, não pega. Eu vou tentar tipo botar um rosa, principalmente. Não pega de jeito nenhum. Então teve uma marca que ela é nigeriana, se eu não me engano que ela revolucionou também essa, esse ramo né de pigmento de sombra, porque não tinha. É, eu acho que tipo, vai começando as revoluções, né? Vai começando pela base, e aí agora a gente tá tendo também sobre a sombra. Eu lembro que teve uma, uma maquiadora que falou que ela não ia fazer contorno para pele preta porque não era necessário. Eu não vou falar o nome porque eu não quero ganhar um processo. <risos> depois você me conta, né? depois você me conta. Teve essa maquiadora que falou isso e, assim, é algo muito atual e você fica, tipo, cara, como assim, tipo, um maquiador pode falar uma baboseira dessa forma?
0: Cara, a pessoa esquece que contorno tem a ver também com técnica, com tom, com subtom com criar ilusão, com sombra, com luz. Toda pele tem sombra e luz, cara. Toda pele. Toda pele tem ali a, a modo de... Ai, gente, eu fico irritada com esse tipo de coisa. Você me entende. Eu, eu entendo. Eu, pelo menos, eu escuto e eu falo assim, concordo. Acho que tudo isso que você fala, 100%, tô, tô com você, entendeu? Porque não adianta a gente fingir que isso não existe. A, cara, a maquiagem, assim como a fotografia, que é o assunto que a gente vai entrar logo em seguida, foram criados pensando única e exclusivamente por um tom de pele mais claro, então a partir do momento que a gente começa a problematizar isso e olhar e ouvir as pessoas que estão sendo excluídas por, por esses dois mercados cara, a gente avança muito mais beleza, a marca não quer pensar em, em questões sociais, Cancel questões históricas que, não, que pensem pelo menos nas questões financeiras, cara, é um mercado consumidor e é um mercado consumidor que tá virando na cara deles e falando, a gente quer consumir,
1: porque. eu quero comprar e você não tá fazendo, eu, eu vim muito com a minha família que eu vim toda errada porque, porque eu sou uma pessoa que... Difícil, né? De encontrar base. Meu tamanho, eu visto 46. Então também é difícil de encontrar roupa. E o meu pé, eu, eu visto 40. <risos> então também é difícil de achar sapato. É tudo. É tudo. É, é tudo, entendeu? Veio um combo. <risos>
0: Mas eu entendo, eu também sou assim... Eu sou alta que nem você, né? Então, por exemplo, calça jeans é horrível de encontrar. Porque fica tudo pescando siri. Aí eu falo, não, é moda pra, pra barra da calça ser mais alta, sabe? Porque <risos> também é difícil. A minha
1: mãe fala que é calça pescador, né? Tipo Chico Bento. Chico Bento tem
0: essa calça, assim. Igual <risos> Chico Bento. Ai, muito bom. Mas amiga, pra finalizar, porque a gente já tá realmente assim, tipo... Ainda tem... Um... Cara, esse assunto também vai render, meu Deus do céu. Tudo isso também começou... Porque a gente vai fazer o texto esse ano que vem, o artigo né, final da nossa faculdade. E você pensou num tema que, cara, muitas vezes a gente não, não se toca nisso, né? A gente não tem conhecimento. Muitas vezes é a falta de conhecimento ou nem a vontade de sequer procurar, né? Uhum. É, eu vou pedir para você explicar, porque eu acho que você fala disso melhor do que eu. Né, pra, pra gente entender que tem a ver com maquiagem, tem a ver com fotografia e tem a ver com cinema, tem a ver com racismo, com, com tudo isso. Explica um pouco aí pra gente
1: o O meu tema. trabalho de TCC começou a ser pensado quando eu tava mais ou menos no quarto semestre, assim, da faculdade. E tive uma aula com um professor sobre fotografia e iluminação. E lá ele contou pra gente sobre como é que foi o processo de, de criação assim, da fotografia E aí ele explicou que a, as películas né, começaram a ser feitas com um padrão chamado Shirley Que eram os padrões de, de películas feitas pra fotografar pessoas de pele branca Quando você fotografava uma pessoa de pele branca preta com aquela película ela ficava escura sem traços, você não conseguia ver o rosto, ficava como se fosse um borrão mesmo, então você não conseguia ver os olhos, você não conseguia ver o nariz, você não conseguia ver o rosto daquela pessoa ali, só realmente um borrão e a pessoa que estava ao lado, sendo uma pessoa de pele clara, você conseguia ver completamente os traços daquela pessoa branca ali, a partir daquele momento ali eu comecei a me perguntar tá, começou assim, beleza e aí, ao passar da, das aulas, ele começou o professor né, começou a explicar para a gente que quando foi ter filmes né, para poder conseguir fotografar pessoas de pele preta, começou porque empresas de madeira ou chocolate não conseguiam fotografar seus produtos porque não conseguia ter diferença no chocolate, por exemplo, chocolate amargo ou chocolate ao leite não tinha diferença entre tonalidades desse chocolate. As madeiras também, né? Tipo, uma madeira carvalho e uma madeira... Enfim, outra madeira. Sem <risos> de madeira, né? Só Sem nada de madeira. Mais mais madeira.
0: Clara,
1: Enfim, uma madeira clara e uma madeira escura, quando você colocava elas lado a lado, você não conseguia ver diferença entre as madeiras. Então, o que me deu uma indignação foi que a empresa, né, das películas, ela não fez a... uma melhoria de tecnologia, né, das películas dela, para as pessoas Soldos. Ela fez porque outras empresas reclamaram reclamaram do produto dela para poder fotografar os seus produtos madeira ou chocolate isso acontece até hoje <risos> com produtos de maquiagem para pele preta quando você vai fotografar uma base eu, consumidora, não consigo diferenciar uma base da outra e eu fiquei assim, me deu meio que um estalo de como é que então no século 21, sabe? anos de 2020 esse problema ainda persiste e aí eu comecei a querer fazer esse trabalho de TCC, porque historicamente, né? Racismo. Cara. Século 21, a gente não tem tecnologia que consiga diferenciar uma, um produto do outro. Eu fiquei me perguntando, né? O problema seria na, um profissional não qualificado? Teria a câmera mesmo? Que, né? Se antigamente o problema era esse, poderia ser agora também, né? Uma câmera que não foi feita pra isso. Ou é o problema na hora de quando você vai tratar aquela imagem ali que se chama amiga, por favor, me ajuda com a palavra vetorização. Vetorização, exatamente. Na hora de você terminar aquele produto ali, você colocar aquela imagem.
0: Na hora de tratar a imagem mesmo, né? Que foi o que aconteceu com a Thelminha no, no ensaio dela pós-Big Brother, né? Quando ela ganhou.
1: Menina, Thelminha cinza. Como? Não,
0: aquilo foi triste, cara. Aquilo foi triste.
1: E aí eu comecei a fazer essas perguntas e assim surgiu a minha análise do meu TCC. Que assim, eu pessoalmente eu tô muito animada
0: pra ver porque, cara, mistura coisas diversas, né? Mistura sociologia, antropologia, por conta da questão do racismo, racismo estrutural, racismo histórico e tudo mais. Mistura maquiagem, que é um assunto incrível, Ai, que doido. precisa cada vez mais ser problematizado. Você vê que hoje a maquiagem, ela não é só, tipo, maquiagem. Maquiagem por si só, né? Confia em si próprio. Ela é reflexo também disso. Você tem a fotografia e você tá trazendo aí uma coisa que, cara, é tão pouco falada e é tão... É, é, é desleixo, entendeu? É isso que você falou. Cara, a gente tá criando coisas, né? Inteligência artificial. É AD. Sei lá, tipo... É tipo. O touch... Cara, a gente tem tantas coisas, sabe? A gente tá mandando uma equipe de pessoas pra Marte daqui a alguns anos. E a gente ainda não conseguiu criar uma câmera que consegue fotografar bem pessoas de tons mais escuros. Tô falando nem só pessoas pretas, não, às vezes pessoas... Não é possível, gente, assim, tipo, não é possível que a gente esteja, neste momento, discutindo isso, entendeu? Passou novembro agora, o mês da, da consciência negra, um cara assassinado no Carrefour de novo, mesmo ano, todo ano é isso, quantas pessoas morrem, sabe? Às vezes, coisas básicas que a gente não consegue resolver, a gente tá retrocedendo muito, 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 muito nesses últimos anos. E, assim, isso que você tá falando é uma vírgula, mas é uma vírgula muito importante e que também é reflexo de toda uma, uma luta, né, de mudança Cara, a gente, a gente falou isso aqui o episódio inteiro, isso precisa
1: mudar. Eu acho que, tipo, não vai mudar, né, tipo, de um dia pro outro. Mas o que a gente conseguir fazer de pouquinho em pouquinho, já ajuda. Então, a minha pesquisa é eu tentar entender, tudo bem, historicamente a gente tem esse problema aqui. Mas eu quero saber por que, que hoje, século XXI, a gente ainda tem esse problema. É câmera. É profissional mal qualificado. É a hora do Photoshop. Eu quero entender. É tudo junto. Tudo. É tudo junto. É um, um fator, assim, a cagada completa.
0: <risos> é, eu vou te falar, hein. Eu não fiz a pesquisa, nem você. Mas eu tô começando a achar que é. De repente, são os três juntos.
1: É bem provável que seja os três juntos. Mas eu quero tentar entender. Maquiagem, né? A gente tem base, como eu te falei, né? No início do vídeo. Quer dizer, da gravação. <risos> A gente tem tons neutros, tons quentes e tons frios. Então, se você não consegue fazer essa fotografia, né? Mostrando o produto, pelo menos sinaliza na descrição que aquela base ali, ela tem um tom frio, um tom quente ou um tom neutro. E o consumidor, ele não vai estar sendo enganado, né? Ele vai estar levando algo que ele quer, né? Bom, amiga
0: um, mm -hmm eu vou encerrar por aqui, eu acho que esse episódio trouxe muitas já, coisas já acabou já acabou, eu falo passar rápido, as pessoas nem sentem quando gravam, que venham mais episódios né, da gente podendo falar sobre essa pesquisa é, eu tenho um, um grande plano aí pro Pó de Café nas temporadas daqui em diante não vou falar ainda o que, que é, mas você está incluída, e eu acho que esse assunto com certeza vai entrar, porque eu espero que até lá a sua pesquisa já esteja desenvolvida e que a gente possa trazer, digamos assim, a resposta
1: porque aqui a gente só jogou o problema <risos> com certeza, espero. Não sei, né? Tipo, o problema com a faculdade é que essa pesquisa né só dura tipo seis meses, né? Poderia ser um ano.
0: <risos> Não, que, que dure mais. Que as pessoas olhem a sua pesquisa e falem, pre, pre, preciso investir nisso aqui. E que a gente invista nesse mesmo projeto. Espero que as, as marcas
1: vejam e estudem melhor, né? Façam produto na hora da sua apresentação, né? Melhores. Tanto a, as fotos dos sites, né? Quanto os seus vídeos de publicidade, que também tem erros.
0: Inclusive, você vai analisar uma publicidade, né? um vídeo de publicidade.
1: No, no TCC, né? por ser cinema, eu, eu, eu curso cinema, né, eu não curso publicidade. Então, eu tenho que fazer uma análise fílmica. Então, eu vou ter que escolher um produto audiovisual para poder fazer essa análise. E aí, eu já escolhi. Eu não vou falar qual é eu não quero receber um processo é,
0: é eu sei, eu, eu Vitória já sei, mas você pode descrever, não precisa falar marca nem nada, só descreve o que que acontece
1: esse produto audiovisual é o seguinte uma blogueira branca, ela contrata né, uma, uma modelo preta pra poder fazer a, a mostrar o produto de base que ela de, desenvolveu e quando ela tá fazendo esse, essa gravação toda hora que a mão branca dela passa sobre o rosto da modelo preta Dá erro na na configuração da, da câmera. E aí, a gente não sabe se é erro da câmera ou se é erro de iluminação. E aí, isso é algo que eu também quero testar pra poder falar sobre isso no TCC, né? No
0: trabalho. Agora, momento de abar. Você quer divulgar seu Instagram? Ah, com certeza.
1: O meu é mariaisabel.la mariaisabel.la
0: Vou deixar aqui na, na descrição é também. É porque as
1: pessoas, às vezes, elas erram, nessa. Né? se é com Z, se é com S, então meu Maria Isabel é com S mesmo Mas,
0: é, o meu é arroba vpeixoto com dois i's e obviamente seguiu o pote café, né gente? arroba pote café podcast, muito obrigada por terem ouvido esse episódio e até a próxima tchau, tchau